0: Τα οποία θα πούμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία οι άνθρωποι οι οποίοι με γνωρίζουν ξέρετε ότι οτιδήποτε δεν είναι επιστημονικό, δεν, είναι, δεν αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για μένα. Οπότε θα, θα βάσισα το συγκεκριμένο το webinar πάνω στις κύριες παρατηρήσεις του Μπίλο Λέτ, του καθηγητή του MIT στο τμήμα επιχειρηματικότητας και διευθυντή του τμήματος επιχειρηματικότητας, ο οποίος στα πλαίσια των των ενεργειών του MIT για την αντιμετώπιση της κοινωνικής και της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η πανδημία, συγκέντρωσε ένα set από πολύ σημαντικέ γνώσεις, οι οποίες καλλιεργούν την αντιεθραυστότητα. Συγκεκριμένα, για να ξέρετε πόσα είναι, είναι 23 σημεία και κάποια δικά μου. Άρα λοιπόν στο σύνολο θα αναφερθώ σε 23 σημεία για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον κόσμο σκέφτονται και το πώ χρησιμοποιούν την επιστήμη και τα μαθηματικά, για να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Άρα λοιπόν έχουμε το θέμα της αντιεθραυστότητας. Τι είναι λοιπόν η αντιεθραυστότητα. Η αντιεθραυστότητα είναι ένας όρος ο οποίος έγινε γνωστός από τον Νασίμ Νίκολας Τάλεπ, το συγγραφέα, ο οποίος αναφέρεται στην ικανότητα του όχι μόνο να απορροφούμε τα σοκ αλλά και να αναπτυσσόμαστε σε ένα περιβάλλον stress, αβεβαιότητας, κινδύνου αλλά και ευκαιριών. Άρα λοιπόν η εντιαφεραιστότητα δεν είναι αντοχή ούτε ευελιξία. Είναι η ικανότητα του να αναπτύσσεσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν είμαι, με πολύ μεγάλη χαρά θα μοιραστώ μαζί σα τρόπους με τους οποίους Αυτοί οι άνθρωποι στο MIT σκέφτονται και χρησιμοποιούν την επιστήμη έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες και φυσικά για να καλλιεργήσουν την αντιεθραυστότητα μέσω κατά κύριο λόγο της επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα για το MIT δεν είναι η διαδικασία του να ανοίξω μια επιχείρηση ή και του να βγάλω ένα προϊόν στην αγορά. Η επιχειρηματικότητα είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, διαδικασία δηλαδή οργάνωση συλλογής των απαραίτητων πόρων για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου project σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η οποιαδήποτε δραστηριότητα, αυτό μας πάει στο τρίτο σημείο, η οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία θα πρέπει να κάνουμε Αυτή την περίοδο, γιατί γίνομαι αποδέκτης πολλών τηλεφωνημάτων, ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μία άκρη στις επιχειρήσεις αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Η η οποιαδήποτε κίνηση, το οποιοδήποτε προϊόν θα πρέπει να πληρεί τρεις προϋποθέσεις. Να είναι επιθυμητό, να είναι εφικτό να γίνει και βιώσιμο οικονομικά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να πετύχεις αυτούς τους τρεις στόχους μαζί και για αυτό το λόγο οι περισσότερες δυστυχώς περιπτώσεις επιχειρήσεων και νέων προϊόντων από την ΧΑΜΑ και πόσο μάλλον τη σημερινή, με τις σημερινές συνθήκες. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της καινοτομίας και αυτό που θα σας πω είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έμαθα στο MIT είναι όχι ο ανταγωνισμός αλλά ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Η αδράνεια. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής ενός μιας πραγματικής καινοτομία είναι η αδράνεια. Για το λόγο ότι περίπου, σύμφωνα με τα συμπεριφορικά οικονομικά, ένα 40% της συμπεριφοράς μας είναι αυτοματοποιημένο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε κατάσταση ομιόστασης. Άρα λοιπόν, σε μια, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση σχετικής ισορροπίας δηλαδή, είναι εξαιρετικά δύσκολο το να δημιουργήσουμε ένα προϊόν, μια υπηρεσία η οποία να μπει με επιτυχία στη ζωή ε, των ανθρώπων. Πόσο μάλλον τη σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχετε ως γνώμονα το οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, να είναι, εφικ, να είναι εφικτό το να μπορεί να γίνει, το να είναι οικονομικά βιώσιμο και να είναι επιθυμητό. Αυτά τα τρία. Αν ένα από τα τρία δηλαδή δεν, είναι, δεν πληρεί και τις τρεις αυτές προποθέσει, τότε η πιθανότητα επιτυχία είναι πολύ χαμηλότερη. Πηγαίνουμε λοιπόν στο τέταρτο σημείο, το οποίο καλλιεργεί την αντιεθραυστότητα. Και αυτό είναι αυτό που αποκαλούμε και καινοτομία. Η καινοτομία εκτό από ορισμό, που είναι... Το προϊόν της εφεύρεση επί της εμπορικοποίησης και είναι επί και δεν είναι σύν γιατί ένα από τα δύο είναι μηδέν τότε δεν έχουμε καινοτομία αλλά έχουμε μία εφεύρεση η οποία κάθεται σε ένα εργαστήριο δεν είναι προϊόν λοιπόν στην αγορά. Η σπυροειδή έχει και σχήμα και είναι σπυροειδές το σχήμα. Δηλαδή ξεκινούμε απ' έξω με την διερεύνηση, κατανόηση και διερεύνηση του προβλήματος και καταλήγουμε στο κέντρο όπου βρίσκεται η επιβεβαίωση αυτών που ξέρουμε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες περιερευνητικών μεθόδων ξέρουν ότι πάντα ξεκινούμε μία έρευνα με ποιοτικέ μεθόδου. για να κατανοήσουμε το πρόβλημα και μετά έρχονται οι ποσοτικές οι μέθοδοι για να επιβεβαιώσουμε Αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν είναι σπειροειδής. Ξεκινούμε απ' έξω και καταλήγουμε στο κέντρο. Και πού κολλάει η σπειροειδής καινοτομία στην καλλιέργεια της αντιεθραυστότητας, δηλαδή της ικανότητας το να διαγνώσουμε τα προβλήματα, να απορροφούμε τα σοκ και στη συνέχεια να αναπτυσσόμαστε. Στην διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων υπάρχει μία μέθοδος η οποία λέγεται ταχεία πρωτοτυποποίηση, rapid prototyping. Η ταχεία πρωτοτυποποίηση βασίζεται στην δημιουργία χαμηλής ευκρίνειας, low fidelity προϊόντων, δηλαδή μπορεί να είναι ένα σκέτο σε μια χαρτοπετσέτα, μπορεί να είναι κάτι το οποίο το το έχουμε εκτυπώσει σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, μπορεί να είναι ένα σχέδιο CAD, οτιδήποτε λοιπόν, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε πολύ εύκολα ή ακόμα καλύτερα και να το πετάξουμε, αν δούμε ότι δεν λειτουργεί. Αλλά με πληροφόρηση από την αγορά. Άρα λοιπόν, φτιάχνω, εξετάζω. Φτιάχνω, εξετάζω, αλλάζω. Φτιάχνω, εξετάζω, αλλάζω. Και στον πυρήνα αυτής τη διαδικασία βρίσκεται η επαφή με την αγορά. Ταχεία πρωτοτυποποίηση. Άρα λοιπόν, επειδή Πάρα πολλοί άνθρωποι, σήμερα μιλώσα με μια πολύ καλή φίλη, μου λέει εδώ και έξι μήνες σκέφτομαι να δω το τι θα κάνω. Σε ατομικό επίπεδο, όχι μόνο, βλέπετε ότι αυτο, αυτά τα εργαλεία τα, ε, από τον κόσμο των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων έχουν και εφαρμογή και στην προσωπική ζωή. Και λέω ταχύη πρωτο, πρωτοτυποποίηση, δηλαδή οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, πάντα υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν το μέλλον το οποίο θέλεις να δημιουργήσεις. Τους ψάχνεις, τους βρίσκεις και τους ρωτά. Πώς είναι το να είσαι, για παράδειγμα, δημοσιογράφος. Σου αρέσει, ε, έχεις καλό εισόδημα, κοιμάσαι καλά το βράδυ και πάει λέγοντας. Ταχεία πρωτοτυποποίηση. Εκτός δηλαδή από τα προϊόντα μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο και στην προσωπική μας ζωή. Το πέμπτο στοιχείο, το οποίο καλλιεργεί την αντιεθραυστότητα, σύμφωνα λοιπόν με το Bill και επίση θα ήθελα, μπήκα λίγο γρήγορα στη διαδικασία και δεν ευχαρίστησα τους, ε, τους φορείς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το, αυτό το webinar οπότε να με συγχωρέσατε και εσείς αλλά και οι φορείς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ε, τις γέφυρες γνώσης και συνεργασίας που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από το 2017 ένας πολύ σημαντικός εθνικός οργανισμός την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορεί να ξεκινήσει μία επιχείρηση, είναι τε, το τεχνολογικό hub τη Θεσσαλονίκη, το Xathi Tech Lab, το οποίο ε, στηρίζεται από την Αμερικανική Πρεσβεία, το Mindspark, ε, το The Port, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα και διασυνδέει ελληνικές επιχειρήσεις με το Αμερικάνικο οικοσύστημα. Ρίξτε μια ματιά σε όλους αυτούς τους φορείς στην, ε, ε, στο post και φυσικά... Το, το, το Σύνδεσμο Διοίκησης ανθρώπινου Δυναμικού Βορείου Ελλάδος που απαρτίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα την αγορά εργασίας καθώς είναι στελέχη αν, ανώτατα στελέχη σε οργανισμούς ε, και διοικούν το προσωπικό. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρομαι είναι παρατηρήσεις και διδάγματα του καθηγητή Μπίλο ΛΕΤ και διευθυντή του Τμήματος Επιχειρηματικότητας του MIT ο οποίος φέτος μου έκανε και την τιμή να με αναφέρει στην ετήσια έκθεση στο προσωπικό γράμμα στην ετήσια έκθεση του MIT για την επιχειρηματικότητα οπότε αυτό είναι και μια ευκαιρία να αποδώσω ένα φόρο τιμής για την μεγάλη τιμή που μου έκανε. Το πέμπτο λοιπόν στοιχείο είναι η κατανόηση της κοινωνικής φυσικής. Η κοινωνική φυσική είναι ένα πολύπλοκο αντικείμενο, μαθηματικό κατά κυριολόγο, μαθηματικά και στατιστική, όπου μέσω της χρήσης των μαθηματικών προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η κοινωνία, αλλά και λειτουργεί η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του ανθρωπολόγου του Ντάμπαρ, εμείς οι Homo Sapiens, ως Homo sapiens περιοριζόμαστε από την... και οριζόμαστε από την ίδια την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου μας. Η έρευνα λοιπόν έδειξε του Ντάμπαρ ότι ως Homo είμαστε σε θέση να καλλιεργήσουμε ουσιαστικές σχέσεις το πολύ μέχρι 150 ανθρώπους, μέχρι 150 άτομα. Αυτό λοιπόν είναι το, το, το λεγόμενο ουσιαστικό δίκτυο και αυτό που σας ανέφερα τώρα είναι ο νόμος του Damba ο οποίος είναι τόσο σημαντικός, τον οποίο τον εφαρμόζουμε και σε επιχειρήσεις καθώς αναπτύσσονται, ότι σύμφωνα με τον κανόνα με τον νόμο του Damba όταν μία επιχείρηση φτάσει στα 150 άτομα, μετά αυτόματα δημιουργείται ένα νέο ανεξάρτητο γραφείο. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να κρατάμε τις ομάδες σε ένα πολύ συγκεκριμένο σε ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό με τα 150 άτομα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Προσωπικά τον τελευταίο χρόνο οποιαδήποτε επαγγελματική επιτυχία είχα σημειώθηκε λόγω των δικτύων και αυτό που διαθέτω και που έχω χτίσει με πολύ κόπο την τελευταία Τα δίκτυα ορίζουν τη ζωή μας σε τεράστιο βαθμό. Και μάλιστα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Θέλετε να χτίσετε ένα, να δημιουργήσετε μια επιχείρηση, θέλετε να δημιουργήσετε ένα προϊόν, θέλετε είστε επιχείρηση και στείνετε ομάδες και τρέχετε project, γιατί βλέπω εδώ έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτή λοιπόν... Ε, πώς πώς στείνουμε τις ομάδες και ορίζουμε τον αριθμό των ομάδων έτσι ώστε να έχουν υψηλή αποδοτικότητα. Αυτό που θα σας πω τώρα το, το εφήρμοσα πριν από τρεις εβδομάδες για μία εταιρεία στο Λονδίνο. Το καλύτερο παράδειγμα για να κατανοήσουμε το πώς επηρεάζουν τα δίκτυα τη ζωή μας, ας πάρουμε το παράδειγμα ενός πάρτι. Θέλετε να κάνετε λοιπόν ένα πάρτι με έξι άτομα. Έχουμε λοιπόν... 6 άτομα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχουμε λοιπόν 6 κύκλους, 6 άτομα. Ποιο είναι ο μαθηματικός ο τύπος για να ορίσουμε το πόσες συζητήσεις ουσιαστικές θα γίνουν μεταξύ 6 ατόμων. Ο μαθηματικός ο τύπος είναι νη επί νη ένα διά δύο. Νη επί ένα διά Εάν λοιπόν έχουμε 6 άτομα, 6 επί 5, Δια δύο θα έχουμε 15 συζητήσει. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Εάν έχουμε 10 άτομα, το νη θα είναι 45. 10 επί 9 είναι νη διά 2, 45. Χάος δηλαδή. Για αυτό το λόγο, αν θέλουμε π.χ. να έχουμε ένα τραπέζι, όπου να έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση, φανταστείτε ότι αυτό έχει εφαρμογή και στα project, τότε ο αριθμός θα πρέπει να είναι, έτσι ορίζουμε τον αριθμό. Αν έχουμε 10 άτομα δηλαδή είναι αδύνατο να υπάρξει επικέντρωση. Και αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα και τα μαθηματικά των δικτύων μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε πιο αποδοτικά ως ομάδες, για το λόγο ότι στην παρούσα συνθήκη όλοι δουλεύουμε online. Και αυτή η διαδικασία θα επιταχυνθεί. Λοιπόν, κοινωνική φυσική λοιπόν, γνωρίζοντας ένα ακόμα σημείο ότι υπάρχουν τρία επίπεδα δικτύων. Το ένα είναι το φυσικό δίκτυο. Υπάρχει λοιπόν το φυσικό δίκτυο, όπου εκεί πέρα υπάρχει όλη η υποδομή, υπάρχει το κοινωνικό δίκτυο που υπάρχουμε εμείς και υπάρχει και ένα λεπτότερο δίκτυο που είναι το ψηφιακό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή... Με όλα αυτά που συμβαίνουν, έχει, έχει υπάρξει σύγκληση αυτών των ε, προηγουμένων ξεχωριστών ε, layers. Λοιπόν, σημείο 6. Η παλινδρόμηση στο μέσο όρο. Η παλινδρόμηση στο μέσο όρο περιγράφηκε αρχικά από τον γενετιστή Σερ Φράνσις Γκάλτον. Και είναι ένα φαινόμενο στη στατιστικές το οποίο λέει ως εξή ότι σε κάθε σειρά από σύνθετα φαινόμενα όπου η τύχη παίζει ένα ρόλο η παλιγρόμηση στο μέσο είναι μια διαδικασία κατά την οποία όταν μια, μια, ε, ένα φαινόμενο παίρνει μια υψηλή αξιολόγηση σε μια καταμέτρηση τίνει να έχει μια λιγότερο ακραία αξία σε μια μεταγενέστερη αξιολόγηση και αντιστρόφος. Τι εννοούμε. Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν για ποιο λόγο οι αθλητές οι οποίοι βγαίναν στο εξώφυλλο του Sports Illustrated την επόμενη χρονιά εξαφανιζόταν, χανόταν και το ονομάζανε η γρουσουζιά του Sports Illustrated ότι όποιος βγει εξώφυλλο εξαφανίζεται μετά από τους αθλητές. Ήρθε βέβαια η κατανόηση του φαινομένου τις ε, ε, παλινδρόμησης στο μέσο όρο που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι για να βγουν εξώφυλλο στα περιοδικά αυτά είχαν μία ασυνήθιστα καλή επίδοση εκείνη τη χρονιά και απλά την επόμενη χρονιά επέστρεψαν στα φυσιολογικά τους όρια, στο μέσο όρο λοιπόν. Έτσι λοιπόν πάει η ζωή ε, πα, ε, σαν παλινδρόμηση. Παλινδρομούμε πάνω κάτω, πάνω κάτω που σημαίνει ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι μία... Είμαστε κάτω, θα επιστρέψει. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να δουλεύουμε και να χτίζουμε τις δυνατότητές μας έτσι ώστε ο μέσος όρος μας να είναι γενικά ανωδικό. Άρα κατανοώντας την παλινδρόμηση στο μέσο όρο, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε και τις ψυχολογικές επιπτώσεις μίας πτώσης αλλά και μίας ανόδου. Ξέρουμε λοιπόν ότι θα επιστρέψει στο μέσο όρο θέλουμε ή δεν θέλουμε. Και τα μαθηματικά που διέπουν τη ζωή μας γύρω από αυτό το φαινόμενο είναι πρν ίσον 100 επί 1 μείον αρ, που σημαίνει ότι το R είναι ο βαθμός συσχέτησης. Αν πάρουμε ένα ακρίο παράδειγμα ότι ο βαθμός συσχέτησης είναι 1, αυτός 1-1, ίσον 0, άρα η παλινδρόμηση στο μέσο θα είναι μηδενική. Τι εννοώ, ότι αν είμαστε στον καναπέ και δεν κάνουμε τίποτα και κινείται η ζωή σε μια θεωρητικά flat γραμμή, τότε βρισκόμαστε ακριβώς επάνω στη γραμμή, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα και η παλινδρόμηση θα είναι μηδενική. Αν όμως ξαφνικά μας συμβεί ένα φοβερό γεγονός, βρει κάποιος μια εκπληκτική δουλειά, ή για παράδειγμα συμβεί κάτι καχό χτύπα ξύλο. Αυτόματα θα υπάρξει μία ε, κίνηση στην καμπύλη. Άρα όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση από το μέσο όρο, όρο, μεγαλύτερη θα είναι και η παλινδρόμηση στη μέση γραμμή. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 7, το έδρομο σημείο. Η η σίγελ, η πρώην chief innovation officer της General Electric και ο Justin Trudeau, ο πρωθυπουργός του Καναδά, είπαν και οι δύο πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικά λόγια. Τι είπαν; Ότι η ταχύτητα της αλλαγής ποτέ δεν θα είναι πιο αργή όσο είναι σήμερα. Δηλαδή με λίγα λόγια τα πράγματα θα τείνουν να επιταχύνουν συνεχώς και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε ότι από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά γενικά οι εξελίξεις γίνονται γρήγορα και ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή που υπάρχει η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια διασύνδεση των πάντων. Άρα λοιπόν θα να το γνωρίζουμε ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνεται ολοένα και πιο γρήγορα είτε αυτό είναι προς το καλό είτε είναι προς το χειρότερο. Βλέπουμε για παράδειγμα το ρεκόρ που έχει γίνει τώρα με την παραγωγή εμβολίου και αυτό που είναι καλό είναι γίνεται γρήγορα, όπως και το κακό έγινε γρήγορα. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε ότι οι η ταχύτητα των εξελίξεων ποτέ βέβαια είναι τόσο αργή όσο είναι σήμερα. Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο διδάσκεται Στο τμήμα καινοτομία στο στο MIT είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων του διεισμού. Ο διεισμός είναι μία έννοια κατά την οποία ένα αντικείμενο έχει, έχει βητή φύση ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα λοιπόν πώς μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα σήμερα, ενώ να καινοτομεί με επιτυχία για το αύριο. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και όσοι έχουν παρακολουθήσει δικό μου μάθημα για, για τη διαχείριση, του Innovation Management, διαχείριση και καινοτομιών, βλέπουν ότι και τα μαθηματικά από πίσω είναι πολύ πολύπλοκα και είναι και πολύ δύσκολο να διαχειριστείς δύο φύσεις. Για το λόγο ότι συνήθως ο πυρήνας μιας επιχείρησης είναι ένας. Και για αυτό το λόγο ένα από τα πιο hot θέματα αυτή τη στιγμή στο αντικείμενο της διαχείρισης των καινοτομιών είναι η μετατόπιση του πυρήνα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους, για εμάς. Δύο ερωτήσεις, δύο ερωτήματα για να μην σταθώ περισσότερο σε αυτό μπορώ να μιλάω ολόκληρη μέρα για αυτό το θέμα. Δύο ερωτήματα σας καλώ να θέσετε. Σύμφωνα λοιπόν με τα διδάγματα της διαχείρισης των καινοτομιών σε περίπτωση που βρίσκεστε σε φάση μετάβασης. Το πρώτο είναι ποια είναι η πραγματική μου ιδιότητα, ικανότητα μάλλον, ποια είναι η πραγματική μου ικανότητα και δεύτερον γιατί να μην αλλάξω το προϊόν. Αυτά τα δύο λοιπόν ερωτήματα έθεσαν για παράδειγμα η παραγωγή μαστιγίων πριν από έναν αιώνα όταν αρχίζαν τα αυτοκίνητα να παράγονται. Και εκείνοι που επιβίωσαν αυτά τα δύο ερωτήματα έκαναν, γιατί όσοι προσπάθησαν να πολεμήσουν την αλλαγή, τι έκαναν, έβγαλαν μεγαλύτερη ποικιλία από μαστίγια, πολλή διαφήμιση, έριξαν τις τιμές, άλλαξαν τα χρώματα, έβαλαν περισσότερα χρώματα, αλλά δεν μπορείς να ανταγωνιστείς την αλλαγή, την επερχόμενη αλλαγή, το αυτοκίνητο δηλαδή, τη μετάβαση της ανθρωπότητας στην επόμενη τεχνολογική καμπύλη. Ποιοι παραγωγοί μαστιγίων επιβίωσαν, εκείνοι που έκαναν την ερώτηση ποια είναι η πραγματική μου ικανότητα, και η πραγματική τους ικανότητα δύνατα, μαστεί, γιατί είναι η του ικανότητα δεν ήταν τα μαστιγί, ήταν η επεξεργασία του δέρματο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για ποιο λόγο να μην αλλάξω το προϊόν. Yeah. Και το προϊόν yeah. το οποίο ε, έκαναν ήταν δερμάτινα ήδη για αυτοκίνητα. Και εκεί είναι το πολύ δύσκολο, και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε εταιρικό. Το πώ μεταπηδά στην επόμενη καμπύλη. Για το λόγο ότι. Αν δούμε την λειτουργία του μαστιγίου, είναι ε, η ίδια με τον γκάζι. Άρα λοιπόν για να πείσω ότι εγώ μεταπηδώ με βάση τη λειτουργικότητα, το utility του προϊόντος μου, τότε θα πρέπει από παραγωγός μαστιγίων να μετατραπώ σε παραγωγός γκάζιων για, αυτοκινήτων, που, για αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι δεν διαθέτω ούτε τις γνώσεις, ούτε τα κεφάλαια, ούτε την υποδομή. Γι' αυτό λέμε ότι, που είπα πριν, η μετατόπιση του πυρήνα. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα και πολύπλοκα θέματα. Άρα λοιπόν η πραγματική τους ικανότητα ήταν η η επεξεργασία του δέρματος. Έτσι λοιπόν μετατόπισαν τον πυρήνα στην επόμενη καμπύλη. Και ποια είναι λοιπόν η λύση στην πρόκληση του διεισμού; Είναι ότι θα πρέπει σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Ολέτ, Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε δύο λειτουργικά συστήματα και η επιχειρηματικότητα για το MIT είναι θεωρείται λειτουργικό σύστημα. Δύο λειτουργικά συστήματα τα οποία θα πρέπει να χωρίζονται από ένα firewall, δηλαδή δύο διαφορετικά τμήματα τα οποία το καθένα από τη δική του πλευρά δουλεύει για την δική του, α το πούμε, για την επόμενη τεχνολογική καμπύλη. Δύο διαφορετικοί πυρήνε λοιπόν για την ομαλή μετάβαση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ρευστότητα μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων. Ρευστότητα. Το δέκατο σημείο είναι το θέμα της ηγεσία. Και μιας που έχουμε και στελέχη από, την, από το Σύνδεσμο διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού Βορείου Ελλάδος, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να γνωρίζουμε την διαφορά μεταξύ ε, διοίκηση και ηγεσία. Η ηγεσία, πια είναι η διαφορά, ότι το management είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο, περίπου 100 ετών, και αφορά την αποδοτική λειτουργία της εταιρίας. Η ηγεσία, όμως, είναι διαχρονικό φαινόμενο και έχει ζωή χιλιάδων ετών και είναι ουσιαστικά να θέτουμε την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Drucker, αν δεν κάνω λάθο η ηγεσία είναι το να κάνεις τα σωστά πράγματα και το management είναι το να κάνεις τα σωστά πράγματα καλά. Επίσης πάμε στο σημείο 11. Βλέπουμε ότι παρατηρήθηκε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν χτίσει ένα... Σύστημα με γνώμονα την αντιεθραυστότητα, δηλαδή το να με βάσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης και ανοίχτηκαν πάρα πολύ γενικά, είτε αυτό πρόκειται για τα κανάλια, είτε πρόκειται χρηματοοικο, είτε χρηματοοικονομικά, είτε όσον αφορά το πορφόλιο. Οι πολύ ανηχμένες επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες λοιπόν δεν είχαν γνώμονα την αντιεθραυστότητα, βρέθηκαν εκτεθειμένες την περίοδο της κρίσης. Και πολλές από αυτές έκλεισαν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε την αντιεθραυστότητα μαγειρεμένη μέσα στη στρατηγική της επιχείρησης. Για να είμαστε σε θέση λοιπόν σαν επιχείρηση να απορροφούμε τα σοκ, ασχέτως αν αυτά ακόμη δεν έχουν έρθει. Σημείο 12. Η ικανότητα του να βγάζω νόημα. Λοιπόν, το πώς βγάζουμε νόημα. Το νόημα το βγάζουμε έχοντας ανοιχτή την περιφερειακή όραση. Αυτό θα μου πείτε είναι πολύ γενικό. Είναι όμως πάρα πολύ συγκεκριμένο με τον τρόπο με τον οποίο το δουλεύουν στο MIT. Και η ικανότητα του να βγάζω νόημα έχει μία φράση δυναμική συστημάτων. Η δυναμική συστημάτων μπορείτε να το, να το ψάξετε για όσο σα ενδιαφέρει mm-hmm. το αντικείμενο τη διαχείριση των καινοτομιών σε, σε τεχνικό επίπεδο. System dynamics θεωρείται ίσω ένα από τα πιο πολύπλοκα μαθήματα που μπορεί να κάνει κάποιο γενικά σε οποιαδήποτε σχολή. Είναι πολύ δύσκολο μάθημα και αφορά την χαρτογράφηση του συστήματο και όλων των παραγόντων και, και τη επιρροή και του βαθμού επιρροή που έχει ο ένα στον άλλο. Άρα λοιπόν άμα δείτε αυτούς τους χάρτες τη δυναμική συστημάτων είναι ένα πολύπλοκο ας το πούμε μια, πολύ, μια πολύπλοκη αποτύπωση της αγοράς και των παραμέτρων της και άμα αλλάξει ένα παράγοντα εδώ κάτω τι συμβαίνει εκεί πάνω. Θα αντιλαμβάνεστε ότι τα μαθηματικά φαντάζουν ιερογλυφικά αλλά υπάρχει, υπάρχει τρόπος τεχνικός για να, βγάζουμε, να βγάλουμε νόημα από την αγορά και το νόημα το βγάζουμε από τα δίκτυα. Αν κατανοήσουμε τα δίκτυα, την επιρροή λοιπόν των συνθηκών στο δίκτυο στο οποίο ανήκουμε, αυτό μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε και την επιρροή που έχει σε εμάς, είτε σαν επιχείρηση είτε και ως άτομο. Αν και αυτά που αναφέρομαι, αναφέρονται περισσότερο σε επιχειρήσεις, αλλά όπως βλέπετε έχουν και άμεση εφαρμογή και σε ανεξάρτητους επαγγελματίες. Και σε, και σε επίπεδο ανθρώπου, μονάδος δηλαδή. Το σημείο 13, clock speed, ταχύτητα. Το να πριν αναφέρθηκα στην ταχεία πρωτοτυποποιήσει. Βγείτε εκεί έξω χωρίς καθυστέρηση και ό,τι είναι να του κάνετε κάτι το γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό τη σημερινή εποχή, αν και αυτό δεν είναι ο, κανένα, ο κανόνας για την ε, ανάπτυξη επιτυχών προϊόντων, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ε, παράμετροι με τις οποίες ε, 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 συνιστούμε η ειδική καινοτομία σε επιχειρήσει, να είναι αυτό που θα κάνει την πρώτη κίνηση. Θα πρέπει λοιπόν να είναι, υπάρχει ένας χάρτης ο οποίος σε καθοδηγεί οι παράμετροι το πότε θα πρέπει να κινηθείς πρώτος και πότε δεύτερος και, και πάει λέγοντας. Αλλά σε γενικές γραμμές, στη σημερινή εποχή και στους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται ε, ή στα στελέχη να ανταπεξέλθουν σε γρήγορες αλλαγές, είτε και ως μονάδα ατόμος άτομο στη δουλειά σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγείτε και έξω χωρίς καθυστέρηση και να μπείτε σε αυτή τη λούπα της πληροφόρησης. Ταχεία πρωτοτυποποίηση. Άρα λοιπόν clock speed. Γρήγορα. Δεν Σημείο 14 Κανένας δεν ξέρει τίποτα (laughs) Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό Το κανένας δεν ξέρει τίποτα είναι κάτι σαν παρανομαστής Δηλαδή ότι θα πρέπει να βγάλουμε νόημα με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε ήδη Αν και Ταυτόχρονα είναι ο διεισμός που λέγαμε, ταυτόχρονα είναι είναι πολύ δύσκολο τη σημερινή εποχή, μπορεί και η εμπειρία να είναι και εχθρό. Άρα λοιπόν πάντα καταλήγουμε σε αυτό που λέμε επιστήμη. Η επιστήμη πάντα βρίσκει τον τρόπο και τον δρόμο της γιατί έχει την ικανότητα, έχει μαγειρεμένη μέσα στο μηχανισμό τη. την ταχεία πρωτοτυποποίηση και την την διαρκή εκμάθηση. Άρα λοιπόν εάν δεν το ξέρει κάτι θα το μάθει και αν κάτι λόγω της αλλαγής των συνθήκων πάβει να λειτουργεί και αυτό θα το μάθει και θα προσαρμοστεί. Άρα λοιπόν είναι ένα, η επιστήμη είναι το πιο τέλειο δημιούργημα της ανθρωπότητας και όταν λέμε επιστήμη τι εννοούμε, η επιστήμη είναι μια διαδικασία κατά την οποία μελετούμε τα φαινόμενα, από, τα οποία, από την οποία μελέτη δεδομένα αναδύονται, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε κατηγορίες που έχουν νόημα, από τις οποίες αναπτύσσεται η θεωρία και η θεωρία τι είναι μία δήλωση του τι προκαλεί, τι και γιατί. A statement of causality. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τη μελέτη των φαινομένων για να επιβεβαιώσουμε τη θεωρία, και χρησιμοποιούμε τη θεωρία σε μια προσπάθεια για να προβλέψουμε τα φαινόμενα. Άρα, οτιδήποτε έχει έρευνα, είναι επιστήμη. Είναι μαγικό και όμορφο, φυσικά. Σημείο 15. Οι κανόνες της μάχης. Σύμφωνα αυτά διδάσκονται τις ειδικές δυνάμεις, φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο. Αν και τα συγκεκριμένα είναι από νέοι Βησίλς, φαντάζομαι ότι οι στρατοί οι οποίοι δουλεύουν με, τις, με τα standards τα διεθνή, του ΝΑΤΟ δηλαδή, φαντάζομαι ότι τα διδάσκουν, που λέει ότι απλοποιούμε και θέτουμε προτεραιότητες. Άρα απλοποιείς και θέτεις προτεραιότητες και στη συνέχεια από τη στιγμή που διαλέξεις σε μια κατεύθυνση πηγαίνεις με βηματάκια προσεκτικά, δηλαδή δεν, δεν βάζεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι. Θα πρέπει λοιπόν να μετριάζεις ε, το ρίσκο. Με μικρά πειραματάκια. Μικρά μικρά πειραματάκια. Πάλι επιστρέφουμε στην ταχεία πρωτοτυποποίηση. Και το στοιχείο της ταχείας πρωτοτυποποίησης, για όσους δεν πρόλαβα να το ακούσουν, είναι ότι έχω πάντα το χέρι μου στον παλμό τη αγορά. Ρωτάω, δηλαδή, και μαθαίνω. Προσπαθώ να κατανοήσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο, η περσόνα στην οποία απευθυνόμαστε. Σημείο 16. Αυτό το αποκαλώ η τέταρτη κρίση. Η πανδημία ήταν είναι η υγειονομική κρίση, η οποία δημιούργησε άλλες τρεις κρίσεις. Την κρίση της, την οικονομική, την κρίση την κοινωνική και την ψυχολογική και την κρίση... Τη παραγωγικότητα, την οποία από εδώ και πέρα θα δείτε ότι σιγά σιγά θα αρχίζει να ακούγεται ολοένα και περισσότερο. Επειδή λοιπόν οι ομάδε, αυτό που έλεγα πριν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν και να παράξουν προϊόντα αυτή την περίοδο, ακόμα και για πολύ μεγάλε εταιρείε. Βλέπαμε π.χ. κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown ότι οι εταιρείε, όπω η Google είχαν ειδοποιήσει ότι η τάδε υπηρεσία δεν θα λειτουργεί καλά το drive, το Gmail κτλ. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, το έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος με τις επιχειρήσεις με τις οποίες δουλεύω, ότι έχουν περιορίσει την παραγωγή ε, των προϊόντων. Η παραγωγικότητα όμως, που είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός δείκτης για την ανάπτυξη, σημαίνει ότι επειδή ακριβώς δεν έχουν βγει πολλά νέα προϊόντα, αυτή η πτώση στην παραγωγικότητα θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη αργότερα. Σημείο 17. Oxygen mask first. Για να σώσεις τους άλλους πρέπει πρώτα να βάλεις τη μάσκα οξυγόνου σε σένα. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στα αεροπλάνα. Πάντα λέει βάλε πρώτα εσύ τη μάσκα. Άρα πριν πας να σώσεις τους άλλους σώσε τον εαυτό σου. Και αυτό το είχα ακούσει για πρώτη φορά το 2012 όταν ανέλαβα ένα πολύ σημαντικό project στο Λονδίνο ο διευθυντής εκείνης επιχείρησης σε μία συζήτηση μου είχε πει ότι ήταν καταμεσής τη οικονομική κρίση στην Ελλάδα με όλα αυτά τα οποία βιώσαμε και μου είπε φώτε είχαμε έτσι μια γενική συζήτηση και μου λέει πρώτα μου λέει σώσε τον εαυτό σου γιατί ήθελα να κάνω κάποια πράγματα στην Ελλάδα, μου λέει σώσε λέει, πρώτα τον εαυτό σου και μετά σώσε τους άλλους ήταν πολύ σοφή αυτή η συμβουλή Επίσης όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο, το σημείο 18, θα πρέπει λοιπόν να, να αλλάξουμε και λίγο τις ρουτίνε υπό τις παρούσες συνθήκες έτσι ώστε να κρατηθούμε και ως άνθρωποι. Με γυμναστική, με διάβασμα, με σκέψη και πάει λέγοντα. Σημείο 19. Αγαπήστε και χρησιμοποιήστε την τεχνολογία. Είδαμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν καλά στημένες ψηφιακά εννοώ, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Για το λόγο ότι αυτές οι αλλαγές που αναμένονταν να κρατήσουν χρόνια, τώρα, τώρα βλέπουμε ότι έχουν συμβεί σε διάστημα, ή ακόμα και ημερών σε κάποιες περιπτώσεις. Και το παράδοξο είναι ότι αν μιλήσετε αν πραγματικά μιλήσετε με φίλους, με συνεργάτες, στο δίκτυό σας, με επιχειρήσεις, θα δείτε ότι κάποιοι θα σας πούν, και μάλιστα με ενθουσιασμό, ότι το 2020 πάντα μιλάω επαγγελματικά και δεν αναφέρομαι στο, στο θέμα της υγειονομική κρίσης και των θανάτων και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Αναφέρομαι μόνο οικονομικά για οικονομικά θέματα. Λοιπόν, θα σας πούν ότι ε, ασχέτως με, την, με όλα αυτά τα οποία ζούμε, το 2020 ήταν η καλύτερη τους χρονιά. Και ως μελετητές το ερώτημα είναι τι είναι αυτή, Πού δραστηριοποιούνται και για ποιο λόγο κατάφεραν να τα πάνε τόσο καλά αυτή την περίοδο. Επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις που στείνουν δίκτυα, αυτές οι οποίες ήταν ήδη καλά στημένες, δουλεύαν ήδη δηλαδή από καιρό διαδικτυακά και τώρα απλά το μόνο που χρειαζόταν να κάνουν ήταν να, να αυξήσουν, να το πούμε, τις δραστηριότητες, τις Αλλά επιχειρήσεις οι οποίες όπως πολλά μικρά τοπικά καταστήματα έβλεπα στις ειδήσει, στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, συμφωρέστε με αν κάνω λάθος, ότι ε, μόνο το 7% των, των τοπικών καταστημάτων είχαν ιστοσελίδα. με αποτέλεσμα τώρα να μην είναι σε θέση να πουλήσουν καθόλου για το λόγο ότι είναι κλειστή. Ένα επίσης εξαιρετικό παράδειγμα για τη χρήση της τεχνολογίας και της ταχεία πρωτοτυποποίησης, γιατί δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολύ και σε επιχειρήσεις που έχουν τεράστια κεφάλαια και προσωπικό και τεχνολογία, θα αναφερθούμε σε ένα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δικό μας ελληνικό καθημερινό παράδειγμα της διπλανής πόρτας, το οποίο μάλιστα μας έκανε και την τιμή να το αναφέρει, ήταν να μας πάρει συνέντευξη η κυρία Αλεξάνδρα Γούτα από το ΑΠΕΜΠΕ και μάλιστα να το αναφέρει και το Φόρτσον, το περιοδικό το Φόρτσον. Ένα... ένα γυμναστήριο εδώ στη Θεσσαλονίκη το Fitness Together το οποίο είναι ένα εκπληκτικό γυμναστήριο μια εκπληκτική δουλειά για όποιου το γνωρίζουν ξέρουν για την πράγμα μιλάω ε, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν όλα τα γυμναστήρια πολύ απλά ε, δεν, ε, ε, τους, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τους έκλεισε το κράτος δια νόμου μέσα σε δύο μέρες μέσα σε δύο μέρες στήθηκε χρησιμοποιώντας τις online πλατφόρμες και τα εργαλεία τα διαδικτυακά, μέσα σε δύο μέρες και με σχεδόν μηδενικό κόστος, αξιοποίησαν την υποδομή που είχαν, δηλαδή τη γνώση περί γυμναστικής και τους γυμναστές, και στήσανε διαδικτυακό γυμναστήριο. Και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Υπάρχουν άτομα, υπήρξαν τάξεις για παράδειγμα που κάνανε γιόγκα, 120-150 άτομα ταυτόχρονα. Πότε υπήρξε αίθουσα σε γυμναστήριο με 150 άτομα ταυτόχρονα να κάνουν αγιόγκα. Αυτή είναι η καινούργια εποχή. Το ίδιο ισχύει και με τα συνέδρια. Σε ένα μεγάλο συνέδριο, π.χ. παγκοσμίου κλάσσου συνέδριο, είναι πάνω κάτω 2.000 με 4.000 άτομα. Αυτή είναι, αυτό λέει η δική μου εμπειρία. Ε, τώρα στα μεγάλα τα συνέδρια είναι πάνω από 10.000 και 20.000 άτομα. Άρα λοιπόν η ψηφιακή εποχή μας δίνει τεράστιες ευκαιρίες. Άρα λοιπόν ποια είναι η πραγματική μας ικανότητα. Και γιατί να μην αλλάξουμε το προϊόν. Το καλό επίσης, πάμε στο σημείο 20 και έχω άλλα τρία σημεία και θα θα είμαι στη διάθεσή σας για για να απαντήσω όσες ερωτήσεις θέλετε. Είναι ότι, που είναι και καλό, το ότι η γεωγραφία ήδη δεν έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, τώρα ακόμα πιο πολύ. Ότι δεν νοιάζονται πλέον τόσο πολύ το που βρίσκεσαι, το μόνο το οποίο του ενδιαφέρει είναι αν μπορεί να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και διαβάζω ότι πολλοί σύγχρονες επιχειρήσεις όπως η HubSpot, Dropbox και πάει λέγοντα, ήδη έχουν εφαρμόσει με βάση πολιτικής εταιρεία ποσοστώσεις. Λέει για παράδειγμα ότι ένα 30- ένα 40% θα έρχεται στο γραφείο και το υπόλοιπο θα είναι από το σπίτι τους και θα παρουσιάζονται στο γραφείο π.χ. μια φορά την εβδομάδα. Ό,τι project και η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι ό,τι project έγινε το 2020 ήταν διαδικτυακό. Δεν ακυρώθηκε αλλά έγινε διαδικτυακό. Είτε ήταν μάθημα, είτε ήταν project, είτε ήταν ομαδικές ασκήσεις. Όλα γίνανε διαδικτυακά. Δεν ακυρώθηκαν αλλά γίνανε διαδικτυακά. Και μάλιστα η προσωπική μου εμπειρία φέτος που είχα την τιμή να διδάξω στη διδακτορική σχολή του Πολυτεχνείου τη Μιλάνο, με μια εκπληκτική ομάδα, με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαμε, Slack, Drive, Dropbox Paper, πραγματικά έβλεπες ταυτόχρονα 7 άτομα να στείνουν π.χ. μία μελέτη, ταυτόχρονα, και ήταν ένα μαγικό, ένα μαγικό συνέστημα να βλέπεις ας το πούμε ένα προϊόν να στείνεται μπροστά σου μαγεία άρα λοιπόν τη μαγεία της επιστήμης και τη μαγεία της, της τεχνολογίας το σημείο 21 είναι το παράδοξο του Stockdale ο Stockdale ήταν ένας αντινάβαρχο του Αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού ο οποίος έγραψε το βιβλίο From Good to Great Good to Great του Κόλινς είναι το βιβλίο και αναφέρει την ιστορία του Στόκντεϊλ ο οποίος Στόκντεϊλ πιάστηκε εχμάλωτος και κατά τη διάρκεια λοιπόν του πολέμου του Βιετνάμ, άμα δεν το ανέφερα ήδη και τι λέει λοιπόν ο Στόκντεϊλ ποιοι ήταν εκείνοι από τους εχμαλώτους πολέμου οι οποίοι επιβίωσαν Η απεσιόδοξοι <laughs> και εδώ είναι λοιπόν το παράδοξο του Stockdale. Γιατί η απεσιόδοξη. Εκείνη η παρατήρησε λοιπόν από του συγκρατούμενους και μιλάμε για πόλεμο, για συνθήκες πολέμου, ότι εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι πότε θα μας αφήσουν να φύγουμε, πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, σίγουρα μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχετε τελειώσει ο πόλεμος γιατί θα μας έχουν αφήσει να φύγουμε. Το Χριστόγεννα γινότανε Πάσχα. Το Πάσχα γινόταν καλοκαίρι και το καλοκαίρι γινόταν τα επόμενα Χριστούγεννα. Και δεν τη βγάζανε πέρα ή συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει, και τι λέει το παράδοξο, ότι δεν θα πρέπει να μπλέκουμε την ελπίδα με την πραγματικότητα, με τα δεδομένα. Άρα λοιπόν αναγνωρίζοντας τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε... Ε, δεν θα πρέπει να είμαστε ε, υπεραισιόδοξοι. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι συνθήκες, προσαρμοζόμαστε και δεν δημιουργούμε υπερεσιοδοξία. Γιατί όταν θα έρθει εκείνη το πλήρωμα του χρόνου που θα αποδειχθεί αυτή η υπερεσιοδοξία, θα δείτε ότι γυρίζει πίσω. Και φυσικά φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω μάλλον, ότι σε, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο η πολιτική είναι μορφωμένοι και γνωρίζουν αυτές τις πολύ εξελιγμένες έννοιες και έτσι λοιπόν διαμορφώνουν και την επικοινωνία με το κοινό. Δηλαδή δεν σου λένε ότι την άλλη εβδομάδα θα είσαι έξω, σου λέει δεν ξέρουμε αυτές είναι οι συνθήκες προσαρμοζόμαστε και βλέπεις ότι αυτόματα λειτουργεί και θετικά λες okay, αυτό είναι τώρα και περιμένω από να σου πούνε ότι την άλλη εβδομάδα θα βγεις από απ το lockdown και έρχεται η άλλη εβδομάδα και δεν βγαίνει. Και μετά, σου πούνε, μετά από 15 μέρες. Και έρθουν 15 μέρες και δεν βγει. Τότε λοιπόν δημιουργείται πρόβλημα. Οπότε σου λέει βλέποντας και κάνοντας. Το σημείο 22, το πρωτο τελευταίο σημείο, είναι η ενσυναίσθηση. Ότι είτε είμαστε επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονται σε πελάτες, είτε είμαστε άνθρωποι ω μονάδες και απευθυνόμαστε στον εαυτό μας, θα πρέπει να αποδεχθούμε λοιπόν την πραγματικότητα και να πούμε «ΟΚ, okay, αυτή είναι η πραγματικότητα, πώς θα μετατρέψω το αρνητικό σε θετικό», όπως λέει και ο Notorious B.I.G. Πώς θα μετατρέψω το αρνητικό σε θετικό, πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτές οι συνθήκες για να αναπτυχθώ, να απορροφήσω το σοκ και να αναπτυχθώ μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες τι οποίες δούμε. Ποια είναι η πραγματική μου ικανότητα και γιατί να μην αλλάξω το προϊόν. Και τέλος, επιχειρηματικότητα με βάση έναν ανώτερο στόχο και σκοπό με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και όχι έμφαση στο κέρδος. Περισσότερο από ποτέ αυτή την περίοδο το οποίο φυσικά είναι και μία τάση η οποία έχει ήδη εγκαθιδρυθεί στις παγκόσμιες αγορές, ότι οι επιχειρήσεις πλέον θα πρέπει να εξυπηρετούν το καλό της ανθρωπότητας. Και τα χρήματα θα ακολουθήσουν μετά, για το λόγο ότι θα πρέπει να είναι επιθυμητό, εφικτό και βιώσιμο. Μόνο και μόνο για να είναι σε θέση η επιχείρηση να συνεχίσει να παραβίβει την ανώτερη αξία στην κοινωνία. Και να μην ξεχνάμε και κάτι τελευταίο, ότι οι συνθήκες αυτές είναι τόσο δύσκολες και δεν θυμίζουν τίποτα με, ε, με τις συνθήκες στις οποίες έχουμε συνηθίσει, άρα θα πρέπει εξοπλισμένοι με αυτές τις πολύ εξελιγμένες τεχνικές και επιστημονικές έννοιες τι οποίες αναφέρθηκα, να απορροφήσουμε τα ΣΟΚ και να αναπτυχθούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γιατί δεν είναι το περιβάλλον θετικό και δεν είναι το περιβάλλον αυτό που αποκαλούμε σε ανεμοστρόβιλο, δηλαδή όλα να ανεβαίνουν, γιατί μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο ακόμα και μία γαλοπούλα μπορεί να πετάξει.